0: కథ పేరు సహచరి రచన వైష్ణవి భార్యాభర్తల బంధం అనిర్వచనీయమైంది అనేక అంశాలతో ముడిపడిన ఆ బంధంలో కీలకమైన పాత్రను పోషించేది మనసు ఆ మనసుకు ప్రశాంతత సంతృప్తి అవసరం వాటి కోసం అన్వేషించి పరిపూర్ణతను పొందే ప్రయత్నంలో ఒక్కోసారి జీవితాంతం భాగస్వామి దగ్గర కూడా రహస్యాన్ని దాచవలసి ఉంటుంది అంత మాత్రాన అది వాళ్ళ జీవితానురాగానికి విశ్వాసానికి అవరోధం అవుతుందా అందమైన గోదావరికి కూడా ఆటుపోట్లు తప్పనట్లే ఇతరుల కసూయి కలిగించేటట్టుగా అంతా అనుకున్నట్టుగా సాగిన దాంపత్య జీవితంలో కూడా అరమరికలు తెలియని మరకలు తప్పవనే సత్యాన్ని రంగరించి రాసిన ప్రణయగాథ సహచరి వినండి సహచరి అప్పుడే మాగన్నుగా నిద్ర రెప్పల మీదకి కమ్ముకొస్తోంది దబ్బున పైనుంచి ఏదో బరువుగా పడిన చప్పుడు ఇల్లంతా యథేచ్ఛగా తిరుగుతున్న జీవరాశులన్నీ కకావికలై పరిపులిస్తున్న సందడి ఎన్నో ఏళ్ల అనుభవాన్ని బట్టి ఏం జరిగింటుందో అర్థమైంది ఎదురుగడల మంచం మీద చప్పుడు కాకుండా పక్కకి ఒత్తిగిల్లి చూపుల్ని కూడ తీసుకుని చూశాను నూనె దీపం మసగ వెలుతురులో నేలపైన చుట్ట చుట్టుకుని పడగ పైకెత్తి నిలిచిన మిన్నాగు ఎలుకల్ని వేటాడుతోంది రాత్రైతే చాలు లోపలికొచ్చి సేద తీరే కప్పలన్నీ గోడల మీద గెంతుతూ పై పైకి పోతున్నాయి నా మంచానికి ఎదురుగా ఉన్న వంటగట్టు మీద ఎలుకల కోసం నేను చేసి రొట్టెల్ని దౌర్జన్యంగా తింటున్న పందికొక్కు ఒకటి నిర్ఘాంతపోయి కదలిక మరచి ఆ పక్క పుస్తకాల రేఖలో ఉడత పిల్లలకి అడ్డంగా తోకను మూసి శలా ప్రతిమలా అయిపోయింది పాము బుస గది నిండా కాసేపటికి దేన్నో నోట చిక్కుకున్నట్టుంది బుస ఆగింది దానికి ఆహారంగా చిక్కిన ప్రాణి హృదయ విదారకంగా విలవెల్లాడింది ఇంకా సేపట్లో గది మొత్తం శబ్దరహితమైపోయింది ముప్పై ఏళ్లుగా ఇదంతా అలవాటైన తతంగమే ఇప్పుడంటే పాపికొండల సందర్శన కోసం వచ్చే టూరిస్టు లాంచీల రోదకు భయపడి రావడం మానేశాయి అవి కానీ పగటిపూట కూడా కుందేళ్లు లేళ్లు ఇంట్లోకొచ్చి విశ్రాంతి తీసుకునేవి అడవి పందులు చిరుత పులులు వాకిట్లో పచారులు చేసేవి గది ఇల్లు నివాసం హోమ్ అంటూ నేను ఎన్ని రకాల పిలుచుకున్నా ఇది పూర్తిగా వెదురుగడలతో నిర్మించిన ఆవాసం ముఖర్జీ దీన్ని కుటీరం అనేవాడు దీనికి ఆనుకుని నదివైపు దిగువకు ఉన్న పది పన్నెండు గుడిసెల గిరిజన గూడెం గాఢ నిద్రలో ఉన్నట్టుంది నాలుగైదు రోజులుగా వరద నదిలో కొట్టుకొచ్చిన చెట్లను దొంగల్ని ఒడ్డుకు చేరుస్తూ పగలు రాత్రి గూడెం మొత్తం అలసిపోయింది ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా ఏమాత్రం మారని గిరిజన జీవితాలు ఉద్ధృతి తగ్గిన గోదావరి ప్రశాంతంగా ప్రవహిస్తున్న సవ్వడి మోచేతిని నుదుటికి ఆనించుకుని కళ్ళు మూసుకున్నాను నిద్రకు దూరమైన రెప్పలు మూతపడనే లేదు లేచి తలుపు తీసుకుని వాకిట్లోకొచ్చాను చల్లని గాలి హోరుమని ముసురుకుంది కొంగును తలమీదుగా కప్పుకుని రాతి చప్పటా మీద కూర్చున్నాను వెన్నెల రోజులు కాని ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన చందమామ జాడ కానరావడం లేదు దట్టమైన వృక్షాల ఆకుల సందుల్లోంచి మసక వెన్నెల ఉండీ లేనట్లు కమ్ముకుని ఉంది దూరంగా కొండరాల సందుల్లో పుట్టిన సన్నని జలధార గలగలమని కిందికి ప్రవహించి గోదావరి వైపుగా సాగిపోతుంది చప్పటామించి లేచి నాలుగు వారలు ముందుకు నడిచి ధారలో పాదాలు పెట్టి ఒడ్డున కూర్చున్నాను కొండ వృక్షాల మీది తేనె నుంచి ఆగి ఆగి తేనె చుక్కలు చుక్కలుగా నీటి ప్రవాహంలో రాలిపడుతున్న చప్పుడు ఏడాది క్రితం ముఖర్జీ ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లే వరకు కాలమే తెలియని నాకు ఇప్పుడు జీవితం ఎంత సుదీర్ఘంగా మందకుడిగా సాగుతోంది అనిపిస్తోంది ఎప్పటిప్పటి జ్ఞాపకాలు వెల్లువత్తి వస్తున్నాయి స్వతంత్రం రావడానికి ముందు సంస్థానాలు జమీందారీలు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్న రోజులవి గోదావరి జిల్లాలోని ఓ ప్రఖ్యాత సంస్థానాధీసుడి కూతురుగా పుట్టిన నేను ప్లస్ టూ వరకు మద్రాసులో ఇంగ్లీష్లో చదివాను అప్పటికే రవీంద్రుడి రచనల ప్రభావం ఆశాంతం నన్ను అలుముకున్న రోజులు శాంతినికేతంలో చదువుకుంటానన్న నా మాటను నాన్నగారు కాదనిలేదు తన కూతురు అక్కడ చదవడం గొప్ప స్టాటస్ సింబల్గా భావించారాయన ఫైన్ ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ ముఖర్జీ అక్కడే పరిచయమయ్యాడు అప్పటి అతని రూపం ఇప్పుడే చూస్తున్నంత ప్రస్ఫుటంగా కళ్ళ ముందుకొచ్చింది అతను ల్యాండ్స్కేప్స్ బాగా గీస్తున్నాడని విని లేడీస్ హాస్టల్ నుంచి ఆర్ట్ లవర్స్ కొందరం అతని రూమ్కి వెళ్లాం గది నిండా అస్తవ్యస్తంగా పరచి ఉన్న చిత్రాలు గది మధ్యలో బాష్యం పట్టు వేసుకుని ధ్యానముద్రలో బుద్ద భగవానుడిలాగా అర్ధం నిమిళి తన కూర్చుని ఉన్నాడు ముఖర్జీ ఒక్కసారిగా ఐదారుగురు అమ్మాయిని చూసి కంగారు పడ్డాడు అప్పటికే మా మహల్లో చాలా చిత్రాలని మనసు పెట్టి చూసి ఉండడం వలన అతని చిత్రాలని బేరీజు వేయడం కొంత సాధ్యమైంది నాకు మాకన్నా సీనియర్ ఆయన అతనికి సలహాలు ఇచ్చో లేదో ఆలోచించకుండా పెద్ద ఆరిందలాగా కలర్ మిక్సింగ్ గురించి రూప లావణ్యం గురించి ఏదేదో మాట్లాడేశాను తర్వాత స్ఫురించి అతనేమనుకుంటున్నాడు అని చూస్తే దట్టమైన కనుబొమ్మల కింద విశాలమైన నేత్రాల లోతుల్లో నుంచి ఆసక్తిగా నన్నే చూస్తున్నాడనిపించింది ఆ పరిచయం స్నేహంగా మారి గాఢమైన మైత్రి కావడానికి ఎన్నాళ్ళు పట్టలేదు శాంతనికేతను పక్కనే ప్రవహించే కొప్పోయి నది ఒడ్డును కూర్చుని ఎన్నెన్నో కబుర్లు కలవోసుకునేవాళ్ళం దేశ విదేశాల్లోని ప్రముఖ ఆర్టిస్టుల గురించి వాళ్ల కళానైపుణ్యం గురించి అనర్గళంగా మాట్లాడేవాడు ముఖర్జీ అచ్చమైన బెంగాలీ బావులాగే ఉండేవాడు అప్పుడప్పుడు నేనతన్ని నువ్వంతా కాదు కానీ నీ ముక్కు మాత్రం అచ్చమైన బెంగాలీ చప్పిడి ముక్కు అని ఆట పట్టించేదాన్ని అతను విశాలమైన నవ్వొకటి నవ్వి మౌనంగా ఉండిపోయేవాడు క్రమంగా ముఖర్జీ ఆర్టు లోకానికి పరిచయం కావడం మొదలైంది సెకండ్ ఇయర్ సెలవుల్లో నేను అతన్ని మా ఊరికి ఆహ్వానించా మా మహల్ సౌందర్యం ప్రాచీన కాలం నాటి కళాఖండాలు విదేశాల నుంచి తెప్పించిన విలువైన వస్తువులు అతన్ని ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయి ఇంటికి వస్తూనే నేను నా నగలన్నీ అలంకరించుకుని సంప్రదాయ అలంకరణలోకి మారిపోయాను అది చూసి ముసిముసిగా నవ్వుతుండేవాడు ఆ అలంకరణలోని నా రూపాన్ని అద్భుతంగా చిత్రించి నాకు ప్రజెంట్ చేశాడు చిన్నప్పుడు ఒకసారి గోదావరి నది మీద పడవలో భద్రాచలం వెళ్లిన ప్రయాణం గుర్తుకొచ్చింది ఆ అందమంతా ముఖర్జీ లాంటి ఆర్టిస్టు చూసి తీరాలనిపించింది నాన్నగారిని అడిగి ఏర్పాటు చేయించి తెరచాప పడవలో వెళ్ళాం దారి ముఖ్యంగా పాపికొండల దగ్గర ముఖర్జీ అవుట్లైన్స్ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అనుకోకుండా ఈ గిరిజనగూడెంలో దిగి ఈ పరిసరాలన్నీ చూస్తూ పరవశంలో మునిగిపోయినప్పుడు తెలియలేదు కొన్నేళ్ల తర్వాత మేమిక్కడ స్థిరపడబోతున్నామని ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే దేశ విభజన గొడవలు ఉద్ధృతమయ్యాయి ఇక చదువు చాలించి వెనక్కి రమ్మని నాన్నగారు కబుర్ చేశారు అప్పటికే రెండుసార్లు గాంధీజీ కలకత్తా వచ్చినప్పుడు ముఖర్జీతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళాను ఆ ప్రభావంతో కద్దరు కట్టడం ప్రారంభించాం ఇద్దరం ఒకసారి కలకత్తాలో ముఖర్జీ చిత్రాల ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశాం అతని గురించి పత్రికలు విపులంగా రాశాయి ఆ వార్త ఖండాంతరాల్లోకి వెళ్ళింది చాలా కళాఖండాలు అమ్ముడిపోయాయి వచ్చిన డబ్బును స్వాతంత్ర పోరాట నిధికి ఇచ్చేశాడు అప్పుడే నాకతని మీద ప్రేమలాంటిదేదో జనిస్తోందని అర్థమైంది నాన్న ఈసారి మనిషిని పంపించారు ఇంటికెళ్లగాని నాకు తెలిసింది ఏంటంటే భార్య పోయిన మరో జాగిరితో నా పెళ్లి నిశ్చయం చేశారని పుస్తకాలు సర్టిఫికెట్లు తెచ్చుకుంటానంటే కూడా ఇల్లు కదలనీయలేదు నేను కలవరపడి ముఖర్జీకి ఎన్ని ఉత్తరాలు రాసినా జవాబులేదు రేపు నా వివాహం జరగాల్సి ఉండగా ఈ అర్ధరాత్రి హఠాత్తుగా దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందని ప్రకటన వెలువడింది అంతా ఆ ఉత్సవాల సంరంభంలో ఉండగా నన్ను చిన్నప్పుడు పెంచిన ఆయా సాయంతో ఇంట్లోంచి బయటికి వచ్చి కలకత్తా వెళ్ళిపోయాను ముఖర్జీ శాంతినికేతంలో లేడు అతని స్నేహితుల్ని అడిగితే తెలిసింది శాంతినికేతను వదలి పల్లెకి వెళ్ళిపోయాడని నేను అతన్ని వెతుక్కుంటూ ఆ చిన్న పల్లెకి వెళ్లాను బెంగాల్ విభజింపబడింది కొట్లాటలు చంపుకోడాలు కొనసాగుతున్నాయి దేశం అల్లకల్లోలంగా ఉంది ముఖర్జీ తల్లిని తండ్రిని దౌర్జన్యకారులు చంపేశారు పోతపోసిన దుఃఖమూర్తిలా చీకటి నిండిన ఇంట్లో ఒక్కడే ఉన్నాడు ముఖర్జీ నేను వెళ్ళి అతని ముందు మోకాళ్ల మీద కూర్చున్నాను ఎవరో వచ్చి దీపం వెలిగించి వెళ్ళారు ఒక్క నిమిషం నమ్మలేనట్టు చూశాడు నా భుజం మీద తలవాలు చేసి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు అతని దుఃఖం తీరే వరకు ఏడమనిచ్చాను అతని బంధువులెవరో తెచ్చిపెట్టిన రొట్టె పళ్ళు తిని కడుపు నింపుకున్నాం ఒక నిర్లిప్త మానసిక స్థితిలో దేశం వదిలి వెళ్లాలని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం రాత్రికి రాత్రే కలకత్తా చేరుకున్నాం చాలామంది విదేశీయులు దేశాన్ని వదిలి వెళ్తున్న రష్ ఎలాగో టిక్కెట్ సంపాదించుకుని ఓడ ఎక్కి దేశాన్ని వదిలేశాం ఆ రోజుల్లో చిత్రకారులందరిలాగే ముఖర్జీ కూడా ప్యారిస్నే ఇష్టపడ్డాడు నా వెంట తెచ్చిన డబ్బు మా ప్రయాణానికి ప్యారిస్లో మేము సెటిల్ అవడానికి ఉపయోగపడింది మా వాళ్ళు మమ్మల్ని వెంటాడి వేధిస్తారేమోనని మేం భయపడినంతగా ఏమీ జరగలేదు భారతదేశంలో జాగీర్లన్నింటినీ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని తెలిసింది ప్యారిస్లో గొప్ప ఆర్టిస్టుగా పేరు తెచ్చుకోవడానికి ముఖర్జీకి ఎక్కువ కాలం పట్టలేదు పల్లెలోనే మేమిద్దరం ఒకరికొకరం అని ప్రామిస్ చేసుకున్నాం ప్యారిస్లో ముఖర్జీ ఎక్కడో రెండు పూలమాలలు సంపాదించుకొచ్చాడు పది మంది మిత్రుల ఎదుట దండలు మార్చుకుని ఇద్దరం ఒకటయ్యాం మాది గొప్ప ఆత్మీయ బంధం అని నా భావన ఆటి తర్వాతి స్థానం ముఖర్జీ ప్యారిస్లోని కింగ్స్ లైబ్రరీకి ఇచ్చేవాడు ఆ లైబ్రరీ మా మనసులు వికసించడానికి జ్ఞాన సంపార్జనకి ఎంతగానో తోడ్పడింది పదిహేడు వందల ముప్పైలో ఫాదర్ లీగెక్ అనంతపురం నుంచి కింగ్స్ లైబ్రరీకి పంపించిన వేమన పద్యాల ప్రతి నా చేత ఇంగ్లీష్లో వర్క్ చేయించాడు యూరప్ మొత్తం తిరుగుతూ ఆర్టు గురించి ఉపన్యాసాలిచ్చాడు ఎన్నో సెమినార్స్ పాల్గొన్నాడు ఎక్కడికెళ్ళినా తన బెటర్ హాఫ్గా నన్ను పరిచయం చేసి తన ఉన్నతి వెనుక నేనున్నానని చెప్పేవాడు ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత ఉన్నట్టుండి విదేశీ జీవితం మొహం మొత్తిపోయిందన్నాడు దేవికా రాణి రోరిచ్చిలాగా మనం కూడా ఇండియాలో ఎక్కడైనా సెటిల్ అవుదాం అన్నాడు అప్పటికి ఇద్దరం యాభైవ పడిలో ఉన్నాం నీకు గుర్తుందా గోదావరి మీద మన పడవ ప్రయాణం దారిలో మనం ఆగిన గిరిజనగూడెం అక్కడికి వెళ్ళిపోదామా రోరుచ్ హిమాలయాలను ఎంచుకున్నట్టు నేను తూర్పు కనుమలను ఎంచుకుంటున్నాను ఒక్క పాపికొండల అందాలను చిత్రించడానికే సగం జీవితకాలం పడుతుంది అన్నాడు అతను మాట్లాడిన పదాలేవైనా అర్థం మాత్రం నీ ఊరికి నీ గోదావరికి దగ్గరలో నిన్ను చేరుస్తాను అని స్ఫురించింది నాకు ఇండియాకి వచ్చాక తెలిసింది దూరంలో ఉండి మేము విన్నదానికన్నా ఇక్కడి జాగీర్లు ఎంతగా చితికిపోయారో గొప్ప భేషజంతో జీవించడం తమ జన్మ హక్కుగా భావించిన జాగీర్దార్ల కుటుంబాలు క్రమక్రమంగా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుపోయాయి రాజాకోట అనిపించుకున్న మా హవేలి మూడొంతులు కూలిపోయింది చాలా ఆక్రమణలకు గురైపోయింది కోలకుండా మిగిలిన ఒక గది హాలులో సగ భాగంలో దాసీపుత్రుడు ఒక ఆయన వండుకు తింటూ బతుకు వెళ్లమారుస్తున్నాడు ఎవరూ తీసుకెళ్లకుండా వదిలేసిన అంచుకులు పగిలిపోయిన పింగాణి సామాను నేలా నేలలో స్థాపితం చేసేసిన పాదాలతో ఒక పాత సైనికుడి ఇనప విగ్రహం చదలు సగం తినేసిన పుస్తకాల మధ్య జీవోత్సవంలా కనిపించాడతను ఎప్పటిదో మాసిపోయిన ఫోటో ఆల్బం ఒకటి పదిలంగా దాచుకున్నాడు నన్ను అతను గుర్తుపట్టలేదు మా నాన్నగారు అన్నయ్యలు అంటూ నాన్నగారిని అన్నయ్యలువి ఫోటోలు చూపించాడు నాన్నగారు అమ్మ నా తోడబుట్టిన వాళ్ళు ఎవరూ మిగిలి లేరు నా అన్నదమ్ముల పిల్లలు మద్రాసులో కొందరు హైదరాబాదులో కొందరు ఏవో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ బతుకుతున్నారని తెలిసింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన బ్ర బ చేయడానికి మేడపైన నాన్నగారు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన గది నిలిచి ఉంది వెనక వైపు భూజులతో నిండిపోయిన మ్యూజిక్ హాల్లో రెండు వేణపెట్టెలు చూసి వాటిని తెరిపించాను నేను చిన్నప్పుడు గురుముఖంగా సంగీత సాధన చేసిన చిన్న వేణ మరో పెట్టెలో అమ్మ వాయించిన తంజావూరు వీణ నేను ఆప్యాయంగా వాటిని నింబరడం చూసి అమ్మగారు వీటిని మీరు కొంటారా అన్నాడతను ఆశగా అతను చెప్పిన ధర కన్నా కొంత ఎక్కువే ఇచ్చి ముఖర్జీ ఆ వేణల్ని నా కోసం కొన్నాడు ఆ వ్యక్తి కర్రల పొయ్యి పెట్టి వంట చేసుకుంటున్న ఆ విశాలమైన వరండాలో సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉదయాన్నే అమ్మ అందరికీ పాలు పెరుగు పంచిన రోజులు రోజంతా వండించి వార్పించి ఆకలిని వచ్చిన వారికి లేదనకుండా కడుపు నింపి అర్ధించిన వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేసి పంపించిన ఆ రోజుల వైభవం గుర్తొచ్చి నా కాళ్ళలో ఒక సన్నని నీటి పొర నిండింది ఓడలు కావడం అంటే ఏమిటో ప్రత్యక్షంగా చూసినట్లయింది కాలం ఎంత బలీయమైంది మేము అనుకున్న గిరిజనగూడెం చేరడానికి ముందుగా రాజమండ్రి వెళ్ళాం అక్కడ గోదావరిలో ఇదివరకట్లా గూటి పడవలు లేవు ఆయిల్తో నడిచే మోటార్ లాంచీలున్నాయి గోదావరి మధ్యలో ఉండగా ముఖర్జీ తను టాప్ పైకెక్కి నాకు చెయ్యందించాడు ఆ అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం మధ్య ముఖర్జీ మీద ప్రేమ పొంగి పొరలిపోయింది నాలో ముఖీ నువ్వు ముప్పై ఏళ్ల ఎలా ఉన్నావు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నావు తెలుసా అన్నాను అతని దగ్గరకు జరిగింది నువ్వు అంతేలే మనిద్దరం ఒకరినొకరం పాపాయలం కదా అన్నాడు నవ్వుతూ మాకు సంతానం కలగలేదు ఎవరినో లోపము తెలుసుకోదలుచుకోక టెస్టులు చేయించుకోలేదు గూడెంలో ఉండడానికి గిరిజనుల అనుమతి కోరినప్పుడు మేం మతం మార్పిడి కోసం వచ్చామనుకుని రెండు రోజులు వాళ్ళు మాతో మాట్లాడలేదు గిరిజనులు వాళ్ల మూల సంస్కృతిని కోల్పోడానికి ఇష్టపడరు నేను వాళ్లకు అర్థమయ్యేలా వివరించి చెప్పేసరికి వాళ్లే గూడెనికి ఎగువన కొండవాలు శుభ్రం చేసి ఇంత పెద్ద బ్యాంబూహట్టు నిర్మించి ఇచ్చారు అప్పట్నుంచి మేము వాళ్లలో ఒక కుటుంబం అయిపోయాం నెలకు ఒకసారి ముఖర్జీ అటు భద్రాచలానికో ఇటు రాజమండ్రికో వెళ్ళి అందరికీ కావలసిన సరుకులు కొనుక్కొచ్చేవాడు అడవి దిగుబడులు కొనే దళారులొచ్చినప్పుడు దగ్గరుండి తూకాలు లెక్కలు చరిచూసి గిరిజనులు మోసపోకుండా చూసేవాడు నేను ప్యారిస్లో తోచక నేర్చుకున్న వైద్యం కొన్నిసార్లు గిరిజనుల ప్రాణాలని కాపాడింది నేను వాళ్ల నుంచి అమూల్యమైన మూలికా తెలుసుకున్నాను చుట్టుపక్కల గూడాల ప్రజలకు వైద్యం చేయడం చదువు నేర్పించడం నేను చేసేదాన్ని వెదురును పల్సని రేకులుగా చీల్చి అడవి కలపను చెక్కి అందమైన కళాకృతుల్ని తయారు చేయడం ముఖర్జీ నేర్పించేవాడు పని నేర్చుకోవడంలో షార్పుగా ఉండే గిరిజనులకు అది కొంత ఆర్థిక వనరు కల్పించడానికి తోడ్పడింది గిరిజనులు నమ్మితే ప్రాణం పెడతారు అందుకే ఎన్ని రోజులు దేశంలో ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వచ్చినా ఇదే మా స్థిర నివాసమైపోయింది మేం బయట నగరాలకు వెళ్ళినప్పుడల్లా తెలిసేది దేశంలో ఎన్నెన్ని మార్పులు సంభవిస్తున్నాయో అని సౌకర్యాలతో పాటు అసౌకర్యాలు ఎన్నో నాగరికత పేరుతో వస్త్రాధారణలోనూ జీవన విధానాల్లోనూ వచ్చిన మార్పుల్ని నేను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను ఎందరెందరో కొత్త దేవుళ్ళ సృజన జరుగుతోంది నేనెలా అంటే మనం ఆగిపోయాం వాళ్ళు ప్రవాహంలో ఉన్నారు అదే సహజం అనేవాడు ముఖర్జీ నీళ్ల చల్లదనం క్రమంగా శరీరంలోకి పాకి వధవద వణుకు పుట్టింది గతస్మృతుల్లో పడి వయసు మరచిపోయి చటుక్కున లేవబోయాను సహకరించని కాళ్ళు నా ఎనభై ఏళ్ల వయసును గుర్తుకు తెచ్చాయి సూర్యోదయం కాబోతున్న గుర్తుగా పాపికొండల కవతల సన్నని వెలుగురేఖలు నిన్న సాయంకాలం సొరభ వాకిట్లో చేర్చిపెట్టిన ఎండుటాకులు చితుకులు అగ్గిపొళ్ళతో ముట్టించాను చిటపటలాడుతూ మంట ప్రారంభమైంది ఆ మంట వెలుగులో పాతకేళ్ల ముఖర్జీ అస్సాం నుంచి తెచ్చి నాటిన టేకువృక్షం దాన్ని పెనవేసుకుని నేను నాటిన అడవి శంకు పూలతేగ ఆకాశాన్ని అంటుతున్నట్టు కనిపించాయి ఆ తీగ ఎంత నమ్మకంగా అల్లుకుపోయింది ముఖర్జీ గీసిన ఎన్నో చిత్రాల ద్వారా ఈ అడవి కొండలు గోదావరి గిరిజనులు దేశ విదేశాలకు పరిచయమయ్యారు కాలం గతించిపోయింది వార్ధక్యం నన్నెప్పుడు ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమింపజేస్తుందో తెలియదు మనిషి ఎలా మరణించాడనే దానికంటే ఎలా జీవించాడన్నదే ముఖ్య విషయం కదా బయట నాగరిక ప్రపంచంలో ఉన్న సదుపాయాలేవీ ఎరుగని ఈ అటవీ పుత్రుల్లో కర్మంగా మార్పు రావచ్చు నూనె దీపాల స్థానంలో కరెంటు దీపాలుండే చోటికి వీళ్ళే తరలిపోవచ్చు శాశ్వతం అనుకున్న ఈ కొండలు అడవులు మాయం కావచ్చు ఒక నష్టం జరిగిన చోట ఒక లాభం కూడా సాధ్యం కావచ్చు ఏ సంఘటనకైనా కార్యాకారణ సంబంధాలు తప్పవు నిన్న సాయంకాలం నేను తెలుసుకున్న సంఘటన అలాంటిదే చివరి రోజుల్లో ముఖర్జీ గీసిన చిత్రాలు మళ్ళీ ఒకసారి చూడాలనిపించి ఆ పెట్టె తెరిచాను ఒక్కొక్క చిత్రాన్ని చూసి పక్కన పెడుతున్నాను పెట్టె అడుగున ఒక కవరు నన్ను ఆకర్షించింది ముఖర్జీ ఇంత పదిలంగా దాచిన ఆ కవరు ఏమై ఉంటుందా అని తెరచూశాను ముఖర్జీ పోలికలతో ఉన్న పదేళ్ల బాలుడి కార్డు సైజు ఫొటోతో పాటు ఇరవై ఏళ్ల లెటర్ అది ముఖర్జీ కలకత్తా స్నేహితుడి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్కి వచ్చింది నా దగ్గర ముఖర్జీకి దాపరికమా పట్టలేని క్యూరియాసిటీతో ఉత్తరం కింది సంతకం చూశాను ముఖర్జీ దగ్గర చిత్రకళ నేర్చుకున్న శిష్యురాలు మరియా లిండా వ్రాసిందది ముఖర్జీ ఈ ఫోటోలోని వీడు నీ కొడుకు నీ జ్ఞాపకం కోసం వీడికి నీ పేరే పెట్టుకున్నాను పెరిగి పెద్దవాడై నీ అంతటి చిత్రకారుడి కావాలని కోరుకుంటున్నాను తండ్రి కాబోతున్నావనే మాట విని ఎంతగానో మురిసిపోయిన నువ్వు వీడి పుట్టుకకు ముందే ఈ దేశాన్ని వదిలి ఎందుకు వెళ్ళిపోయావో నాకెప్పటికీ అర్థం కాని మిస్టరీ మన బంధాన్ని స్కిప్ రిపోయింది నంభకం సడలిపోయింది అనుభూతులకు వయసుతో ప్రమేయం లేదని అర్థమైంది మనిషికి మనసు కావాలి మనసుకు శాంతి కావాలి కొడుకు పుట్టడంతో ముఖర్జీకి ఆ శాంతి లభించి మరి నాకు ఆరిన మంట సెగకు కుందేలు పిల్ల ఒకటి వచ్చి నా వడిలో చేరింది మహటలు రాని సొరబు చిన్న బిందెతో నీళ్లు పట్టుకుని వస్తోంది నా కోసం ఈ గోదావరి గిరిజనులు అడవిలోని ప్రాణులు పచ్చని ఈ ప్రకృతి అంతా నాదే ఇంకేం కావాలి ఇంకెంతకాలం కావాలి